1: Bienvenidos a este Futuro Sustentable Radio. Hoy, die, 12 de junio, te iba a decir 19, estuve pensando toda la mañana porque... Es feriado. El, me, exactamente, el me, me, avivé el, me avivé el fin de semana, que el próximo fin de semana es extra large también, porque el 19 es puente del 20 de junio. Así que podemos decir que es una semana larga pero con posibilidades de felicidad porque el fin de semana va a ser larguísimo cuatro días para descansar pero bueno, estamos en un 12 de junio con una temperatura de 17, bastante fresco me levanté con 3 grados en mi casa claro, y en provincia
2: siempre es un poco más frío, ¿viste?
1: Sí, es más frío. Eh, un
2: par de grados menos. Tenemos
1: un poquito más de aire puro también, patito. Sí,
2: también es cierto, pero siempre hace más frío. Hace
1: un poquito más de frío, pero bueno, hoy una sensación térmica de 17 en la ciudad de Buenos Aires. Te cuento que voy a empezar al revés. Hoy voy a empezar con el deporte, con uh -huh. el fútbol, porque hay que felicitar al nuevo subcampeón mundial juvenil. Antes era juvenil, hoy sub-20 ganó Uruguay el mundial realizado por la Argentina, le ganó 1-0 Italia en una final peleada y sobre el final se abrió el marcador y los uruguayos se quedaron con el campeonato mundial. Un campeonato mundial que en algunas partes pasó como desapercibidos, en otras no tanto porque en la economía le dejó, le dejó mucha, muchos ingresos, hubo más de 300.000 turistas que vinieron a ver el Mundial a la Argentina, incluso algunos turistas que no participaban en el Mundial. Por ejemplo, de Chile vino mucha gente y de España. Uh -huh. Así que un Mundial que dejó divisas en el país, un Mundial... Bueno, algo a mi, es algo. Mi criterio muy bien organizado, donde algunos nos perdimos un poquito el, el final, porque Argentina al quedar afuera... En la segunda fase es como que le perdimos un poco de interés. Pero un buen papel de los seleccionados por Mascherano y un buen papel del continente americano con un nuevo campeón sub-20 que es Uruguay. Y hablando de campeones, también íbamos a tener algún campeón argentino porque se jugó la final de la Champions League. Una Champions también, partido... Vistoso por momentos, por momentos peleado, pero parejo. Y sobre el segundo tiempo, el Manchester City se encuentra con el gol. Lo que le permite a, a Julián Álvarez ganar un título más dentro de su carrera exitosa. Décimo tercer título, pero hay que destacar que debe ser, si no es, el único jugador que ganó Liga, Copa Libertadores, Copa América, Copa Mundial y Champions
2: League. Y tan joven, ¿no?
1: Y tan joven. ¿Sabes lo que más me sorprendió? La humildad del jugador. Uh -huh. Si bien ayer no tuvo minutos, la humildad del jugador y un jugador que tiene una carrera brillante por delante. Justamente del otro lado, por eso decía que íbamos a tener algún campeón, estaba Lautaro Martínez, que se lo veía apenado, que se lo veía caído, pero qué dijo que van a volver con más fuerzas y que van a pelear por una nueva Champions League. Y hablando de peleas, y hablando de de disputas podemos decirlo de alguna manera eh, siguen las disputas políticas, Melga Bueno,
2: ayer tuvimos eh, unos resultados, que incluso tuvimos sorpresas también, no o, o por lo menos, eh, no sé si sorpresas pero bueno este, lo, lo interesante fue Digamos, como, como más sorprendente, el resultado de San Luis, donde en realidad está la, hay un poco la disputa entre dos hermanos, ¿no? Pero... Sí,
1: hay disputa de, de, de dos hermanos en una provincia muy familiar, porque digamos sí, que sí. entre tres hermanos se repartieron siempre la provincia.
2: Sí, exactamente. Y bueno, parece como que el ciclo de El Alberto terminó y ahora eh, Pollo, que, que había estado en algún momento con, con Alberto, pero ahora tiene el respaldo de Adolfo y de Juntos por el Cambio,
1: eh, se impuso en esta provincia. Exactamente, se fue a la vereda enfrente con el apoyo de, de Adolfo, con el apoyo de Juntos por el Cambio, se afianza en la provincia. Una provincia que podemos decir, cambió desde ese lugar. Pero sí. sigue en manos siempre de la familia. En cambio, en Mendoza también gana Juntos por el Cambio, mantiene la provincia. Y en el caso de Tucumán, el Jaldo, como dicen, el Jaldo en Tucumán le dio una oportunidad a Mansur. Es así, ¿no?
2: Y sí, así es, porque le fue muy bien. Y Mansur, eh, que si había, recordemos que había tenido que, o oh, bajó, digamos, por la decisión de la, de la corte que ponía en, en cuestión su, su reelección como vice, eh, vicegobernador, eh, se bajó, pero está muy contento. Primero porque, bueno, este Jaldo era su, su, su pollo, vamos a decir, y además porque él esto le da como un aire para aspirar a las elecciones nacionales en algún puesto que se verá. Exactamente. Porque él dijo, veremos, conversaremos, este todo lo dejó así como una incógnita, pero bueno, veremos qué pasa.
1: En algún puesto que se verá. Me parece que de acá empiezan a, a dilucidarse algunos interrogantes, empiezan a, a jugar esos que no pueden ser reelectos, pero van a tener que tener alguna participación, porque el tanto el oficialismo, en este caso. Eh, frente de todos, como la oposición, necesitan de todas sus figuras, porque va a ser una elección muy reñida. Hay algunas encuestas que me acercaron uh -huh. que dan a Javier Miley ganador.
2: Ahora, a Javier Milei le fue mal en las, en, eso, en las provincias. Es por
1: curioso, ¿no? Por eso esa, esa curiosidad iba. Vos fíjate las encuestas hablan de un Miley ganador a nivel nacional. Y sin embargo, en el territorio, cuando se va. Realizando todas las elecciones o los escrutinios a nivel provincial No tiene apoyo y no llega Veremos qué pasa si hicieron bien en desdoblar o no Veremos después con el diario el lunes es fácil el análisis claro. Pero lo importante es que todos necesitan del esfuerzo de sus figuras De sus políticas para empezar a, a dilucidar este año eleccionario y hablando de funcionarios, vamos a hablar un poco de, del exterior, porque murió Mario Berlusconi, el ex primer ministro italiano y magnate mediático. No solo hizo política, sol, mm. no solo estuvo en los medios, también tuvo en el fútbol.
2: Exactamente, sí.
1: En la ciudad de Milán. Así que uh
2: -huh.
1: Berlusconi una figura muy poderosa, muy fuerte,
2: muy polémica también, muy ¿no? polémica
1: también que fallece y que deja un, un vacío en la política italiana, ¿puede ser? Sí,
2: puede ser, aunque bueno, ya estaba bastante grande y con problemas de salud, eh, así que bueno, un poquito es como que uno dice, era como que el cuarto de hora tal vez ya se le había pasado, porque yo creo que como en todo, en la política a veces hay que este, correrse un poco Pero este, el poder indudablemente Lo mantenía todavía Porque como muy bien decís Es un poder
1: diversificado ¿no? Era un poder diversificado eh, Medios, Exacto. política, fútbol uh -huh. Y eso fue lo que Lo llevó también a la cima Y veremos también Qué pasa con esos lugares Que van dejando ¿no? Claro. Porque No aparecen después figuras tan importantes No, no. aparecen figuras tan fuertes hasta que, viste, el día de mañana aparece alguno. Pero, aparece alguno. Sí, pero en no. el caso de Italia, Berlusconi era una de las primeras figuras y siempre que hablabas de política, de medios o de fútbol, salía a la luz. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA, líderes en Real Estate Shell Argentina auspicia este programa En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos calor.
5: Referencia en la gestión optimizada del agua, de la energía y los residuos. Veolia está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos, en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. Para descubrir todas las soluciones clima de Veolia y nuestra oferta de servicios ambientales, visite www.veolia.com.ar Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos
6: Aires.
1: 13-16 en la Ciudad de Buenos Aires, 11-9 la térmica, el solcito va calentando un poco la tarde y se va poniendo un poco más agradable. Y hablando de pasarla agradable o pasarla bien, el día jueves 8 de junio festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente. Una jornada realizada por Futuro Sustentable en la Ciudad de Buenos Aires, donde podemos decir, se, nos encontramos con funcionarios, industrias, cámaras, y festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente discutiendo temática, ¿o no, Melga?
2: Sí, sí, fue muy variado en cuanto a los temas, muy muy profundo, porque había como distintas miradas, pero se debatió interesante, lindo estuvo.
1: Agradecerle a todos los disertantes, speakers que pasaron por la jornada, pero el eje central fue el cambio climático, el eje central fue... Justamente decía, cambio climático y uno de los temas fue el gas como combustible de transición. Este tema que siempre nos trae a la mesa Sabrina Pont y que compartimos también con empresas de la talla como MetroGas, Transportadora de Gas del Norte y Compañía Mega. Siempre moderado por Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Y lo tenemos en línea. Gabriel, ¿cómo estás? Eh, buenas Hola, tardes. Hola, Pablo.
3: Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás vos y toda la
1: audiencia? Bien, primero agradecerte al aire la participación de la Cámara Empresaria Medio Ambiente en este tipo de jornadas y también agradecerles también el halago o el mimo que nos dieron por los 20 años cumplidos con este futuro sustentable. Así que, dicho esto, vamos a ir a la entrevista, quería hablar contigo porque coincidís conmigo que ¿el eje hoy cambio climático es transversal a todas las industrias y el tema gas es fundamental en el tema transición?
3: Sí, por supuesto, eh, el, el cambio climático nos afecta a todos, a todas las actividades, a todas las los ámbitos productivos eh, de, 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 de la Argentina, hablando específicamente de nuestro país, y el gas eh, es eh, a priori el, el combustible de transición que nos va a permitir este, llegar a, a, a hacer esos escalones que necesitamos hacer y, y, y por suerte estamos bendecidos por el gas, ¿no?
1: Por suerte, como vos decís, tenemos un país que tiene reservas importantes, tenemos un país que entiende que esta industria puede ser la transición. ¿Qué te dejó... Eh, el otro día como claves o desafíos el panel que moderaste en nuestra jornada
3: Bueno, a mí me tocó eh, charlar con, con gente especialista en el, en el tema gas en el tema eh, distribución eh, especialmente y la verdad que eh, de, coincidíamos un poco en la responsabilidad que tenemos por delante en el gran desafío de administrar el combustible de transición eh, y no solamente estamos hablando de vaca muerta con todo el potencial que ya sabemos con la con la posibilidad inclusive de exportación sino que hay otras eh, fuentes eh, potenciales eh, como como el offshore como como las de el, el Palermo hay que en Santa Cruz eh, offshore en Tierra del Fuego también eh, en fin eh, tenemos un un muy buen panorama desde el punto de vista productivo y exportador para jugar un rol importante en, en todo lo que es la transición, por lo menos, de, de los combustibles más fósiles más duros, el carbón y el, y el petróleo, pasando por el gas, y después iremos a, 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 a hidrógeno o, 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 o lo que vaya apareciendo, porque las energías son hoy... Las oportunidades son hoy, la tecnología va avanzando a, a, a velocidades este, impresionantes y van apareciendo nuevas formas posibles de, de energía.
1: Justamente vos hablas de la energía, las posibilidades son hoy. El país tiene numerosas posibilidades en temas de recursos. Por ejemplo, vos nombrabas vaca muerta, hablabas de Palermo hay que El tema es, la industria empezó a ver el medio ambiente como eh, una decisión transversal cuando empieza a tomar decisiones de inversión, cuando empieza a tomar decisiones de industrialización vos ves que hay compromiso ambiental de la industria, entendiendo que vos sos el presidente de la Cámara Empresaria Medio Ambiente donde nuclean muchas empresas de servicios ambientales ¿cómo ves? ¿cuál es tu mirada de la industria?
3: Sí, bueno eh... Pensemos eh, en el contexto en el cual estamos primero, o sea, salimos de la pandemia y luego estamos eh, transitando este momento económico muy difícil, muy difícil para, para toda la industria, sea el rubro que sea, pero está de pie la industria y ambientalmente eh, eh, tiene muchos desafíos por delante, tenemos una legislación que hay que hay que asignar, hay que modificar, hay que actualizar, está quedando un poco vetusta, entonces este también el desafío es para las, eh, la autoridad de aplicación, para el Estado, eh, en, en llegar a, a, a tener mejores herramientas legales para, no solamente para eh, controlar la industria, sino para hacerla viable. Eh, y, y después está toda la presión eh, eh, internacional que, que se tiene siempre sobre performance ambiental, sobre este, energía, sobre economía circular, etcétera, etcétera, que, que también hay que seguirlas si y hay que acomodarse para estar a la altura de las circunstancias, sobre todo ante una Argentina que necesita ser exportadora, ¿no?
1: Justamente, la Argentina necesita ser exportadora y justamente en la jornada también se recalcaba que Argentina no es uno de los países contaminantes, por decirlo de alguna manera, no son los grandes, no está entre los grandes emisores, pero sí hay alguna responsabilidad. Y ahí hablábamos de responsabilidad, industria, pero también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado ¿no? en el control, en la fiscalización y en esto de... Ayornar la legislación. ¿Ese es el gran desafío que hoy tiene el país en la agenda, digamos, legislativa, podemos decirlo, ambiental?
3: Sí, sobre, sobre todo desde el lado legislativo y ejecutivo, eh, por supuesto que el Estado es el que tiene que marcar las condiciones eh, necesarias para poder eh, eh, desarrollar eh, la industria ambientalmente sostenible, ¿no? O sea, eh, eso es absolutamente clave. Y por eso hay muchísimo por hacer, por mejorar, por, por, por resolver. Eh, que, bueno, este, sea esté configurado como esté el próximo gobierno, es, es lo que tendrá que hacer.
1: Exactamente, lo que configure el próximo gobierno tendrá que hacer. Gabriel, te saco un poco del tema... Cambio climático, gas como combustible de transición, que hablamos sí. en la jornada y que estuvimos debatiendo durante un día, que fue el 8 de junio. Y te pregunto, sí. para ir cerrando, vos como presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, nuclean, como dije antes, todo lo que es servicios ambientales, consultorías, laboratorios. Eh, Hoy, ¿ha subido el requerimiento en temas de servicios ambientales en nuestro país, entendiendo que tiene que haber más compromiso?
3: Y yo te diría que no eh, precisamente por, por lo que te nombraba hace un ratito. O sea, eh, en la pandemia se, se flexibilizó mucho el tema ambiental eh, y luego la crisis económica eh, hace que, que bueno que el medio ambiente no sea lo más prioritario. Eh, Pero ahí tengo un alto es...
1: justamente, ahí tengo un eh... alto. La pandemia, estamos saliendo porque... Siempre no pasó del todo porque ahí, digamos, trae los coletazos la pandemia. Entonces estamos, digamos, un periodo post pandemia saliendo, por suerte, positivamente. Y eso es entendible. Pero lo económico, ¿puede frenar la adquisición de servicios ambientales cuando tenemos que ser cuidadosos con nuestra calidad de vida y nuestros recursos?
3: Mirá, en principio no debería, porque yo personalmente considero que no mueve el amperímetro el, el, el gestionar el ambiente para una industria. Eh, no, no le cambia demasiado la ecuación económica. Pero también estamos en un contexto no solamente complicado económicamente para las, las, las industrias por por, por, por temas de, de, de adquisición de materias primas, de repuestos, este, complicado todo eso, sino que además tenemos un problema político en la Argentina muy importante que es esta cosa de que tenemos las elecciones muy cerca, eh, tenemos disputas internas muy fuertes en, en el mismo gobierno, eh, entonces los funcionarios están... Eh, poco activos en toda esta cuestión de fiscalización porque, bueno, porque hay internas y entonces nadie quiere mover demasiadas piezas y, y bueno, entonces lo que sufre en este caso es el ambiente de lo que estamos hablando. Eh, esa es otra realidad que no, no se puede ocultar. Realmente si uno... este Año 2023 deberíamos tener otro esquema de trabajo en lo ambiental, en, en, en general en la Argentina y no se está dando por estas cuestiones eh, de, 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 de política interna, ¿no?
1: Dicho de otra manera, no queda ajeno el medio ambiente a lo que es la cuestión política. Queda envuelto también en la normalidad del día a día, ¿no?
3: Absolutamente, esa es, esa es otra realidad, tal cual. Tanto a nivel nación como a nivel, bueno, provincia de Buenos Aires o otras provincias también. Esa es otra realidad.
1: ¿Y cómo podemos revertir esta situación? Porque yo vuelvo a insistir, entiendo la pandemia, entiendo la crisis económica, pero la gestión, me parece, y acá es una discusión que tenemos todos los días, constantemente, que la política todavía no se dio cuenta que hay determinados temas o casi todos los temas que hay que gestionarlos, pero que cuestiones ambientales como la crisis climática no se pueden postergar. Y esto es lo que vienen peleando no solo en la Argentina, a nivel mundial, porque también el acuerdo de París no queda muy claro su implementación y siempre eh, queda medias tintas, por decirlo de alguna manera suave, ¿no?
3: Bueno, sí. Después uno tiene eh, los los grandes eh, los grandes intereses o los grandes las grandes pujas que que acá tenemos con varios proyectos de ley como ley de humedales, este, ley de glaciares, ley de bosques, etcétera. Eh, eso es natural que pase, pero pero después estamos en cosas muy chiquitas de, de falta de, de, de gestión y de y de acción de parte del Estado en administrar la salud ambiental. Eh, bueno, yo espero que esto pase pronto después de las elecciones, que se conforme un nuevo gobierno, sea cual sea, eh, y se empiece a, tra a ordenar esto y a, y a, y a normalizar eh, el, el, digamos, el trabajo de los funcionarios y que todo esté un poco más claro y que podamos rearrancar de vuelta. Eh, lo necesitan todos, ¿eh? no solamente lo necesita el ambiente, también lo necesitan las industrias, las empresas eh, que trabajan en este rubro, eh, todos necesitamos tranquilidad y, y, y previsibilidad para hacer un programa de trabajo y para que... Eh, todos los temas ambientales que tenemos dando vuelta ahí pendientes sean abordados.
1: Sí, justamente lo que decís vos, ¿no? necesitamos ser previsibles, necesitamos proyectar siempre en una economía acomodada, tranquila, cosa que no tenemos, en un país más tranquilo desde la gestión que tampoco lo tenemos por una pandemia y entendiendo que el que venga de cualquier vereda tenga un plan ambiental. Cortito y al pie para cerrar. En el día a día, eh, sos el director comercial del Grupo Inducer, ¿están teniendo problemas con el tema eh, insumos para desarrollar los monitoreos ambientales? Eh,
3: sí, por supuesto, no somos... No quedan ajenos, ¿no? No, no, no. Eh, como cualquier tipo de, de industria, sea la que sea, y cualquier tipo de servicio que necesite materiales, eh, es, es un gran problema, realmente es. es. Eh, y, y la verdad que el escenario es de complicarse, eh, porque uno va quedándose sin insumos, todos los, nuestros insumos son importados con lo cual no tenemos chance de que, de, de que sean nacionales. Y, y bueno, la verdad que es, es un dolor de cabeza, un, un impedimento, una lucha día tras día con las benditas iras. Um, pero bueno, este no queda otra que, que que seguir peleando esta batalla, no 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 queda otra.
1: Me voy con esa frase, no queda otra que hay que seguir peleando con esta batalla. Esta batalla que... Nuestro país nos tiene mal acostumbrados porque nos levantamos todos los días como gladiadores, salimos al ruedo, levantamos la persiana, en el caso de una industria, venimos al micrófono y seguimos peleando por un país mejor. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima.
3: Gracias a vos, Pablo. Un saludo grande, un abrazo. Abrazo grande,
1: buena semana.
7: Gracias,
1: Y era Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, director comercial del grupo Inducer, que nos contaba lo que pasó en las jornadas a nivel cambio climático, lo que se viene con el gas a nivel transición, pero también aprovechamos y hablamos un poco de políticas ambientales, que también uh -huh. lo discutimos durante la jornada, claro. pero vos fijate también el dato de color, no quedamos relegados siempre en decisiones, la política se tiene que acomodar, este es un gran dato, pero no lo hacemos, están constantemente peleándose, desde un lugar, del otro, para ocupar un cargo, que está perfecto que lo ocupen. Pero después necesitamos la gestión, necesitamos soluciones. Y fíjate que a un laboratorio, por ejemplo, hoy se le complica mucho con los insumos. Dije un laboratorio porque lo que trajimos hoy a la mesa, pero sí. cuando hablas con cualquiera de la industria todos, todos está complicada por la importación. Entonces... Tenemos que acomodar la economía, sí. Tenemos que recuperar divisas, sí. Pero también buscarle el equilibrio para poder compensarnos y gestionar mucho mejor. Si no, estamos todo el día en esta pelea, que es continua y que no tiene fin. Hay días que uno parece que. La verdad, el otro día con un empresario me dice: Estoy corriendo una maratón y nunca llego a la meta.
7: Sí.
1: Es complicado. Y fíjate que yo vivo discutiendo que este calendario eleccionario que arrancó por marzo y que termina en diciembre, porque va a ver segunda claro. vuelta seguramente, nos envuelve en un año electoral que tendría que ser una satisfacción porque elegir candidatos es una satisfacción claro, para cualquier exacto. pueblo, pero en busca de soluciones. Y no vemos soluciones. No vemos a simple vista, insisto, ni de un lado ni del otro. Y también te voy a decir algo que me pasó el otro día. Te encontrás con funcionarios de segunda línea que trabajan muy bien. Porque voy a resaltar y me voy a tomar un minuto. Cecilia Garibotti, mm, sí. subsecretaria de Energía de la Nación. Me saco el sombrero de la capacitación que tiene esa mujer, me saco el sombrero sí. de los temas que están trabajando en la Secretaría de Energía de la Nación y cómo los encaran y la relación que tiene con la industria. Entonces, en algunos lugares se está trabajando muy bien. Entonces, es hora, como hizo, ahora parezco del barrio, como hizo Scaloni, que juntó ah, a los sí. mejores y supo aprovechar a cada uno en su lugar. Y cuando tuvo que dejar a alguno afuera, porque estaba, no estaba al 100% de sus condiciones, lo dejó, pero no lo dejó afuera del grupo, lo dejó de afuera de la acción, pero en el grupo los mantuvo. De hecho, claro. hay algunos campeones mundiales que no estuvieron en la lista, Molina y otro que no recuerdo en este momento. Bueno, el Agüero también lo incluyó, tenés razón, Nati, ahí desde la, de la operación nos, nos dicen. Entonces, este es el tema se sale entre todos, pero se sale de la mejor manera, porque encima lo que da bronca que recursos tenemos. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
6: ecomedios.com
0: AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios.
1: continuamos en este Futuro Sustentable no sé si la tengo que presentar de esta manera, pero sí me di el gusto también en la jornada que hicimos el 8 de junio de agasajar por los 20 años de Futuro Sustentable a una personita entrañable muy querida que también cumplió 20 años con nosotros, y es mi querida amiga Sabrina Pont. ¿Cómo andas, Sabrina? Hola, Pablo.
8: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Decime que te sorprendí. Sí, <coughs> muchísimo, muchísimo. Fue una hermosa sorpresa, la verdad que no lo esperaba. Eh, y, la, y bueno, como te lo dije ahí en el día de la jornada, muy agradecida por este reconocimiento, eh, muy feliz de ser parte de este de esta gran, eh, no sé, emprendimiento, eh, proyecto, realidad... Todo. O sea, la, las cosas por todo lo que hemos pasado ¿no? en estos 20 años, eh, bueno, yo estuve un ratito, tuve un impasse afuera, pero después volví eh, y, y bueno, aquí estamos de vuelta.
1: A ver, justamente eh, recién en esta nueva etapa. Hay que jugar con los mejores jugadores y a veces los mejores jugadores también pueden irse <risas> a probar suerte y lo hiciste, era otra etapa de tu vida, eras más joven tenías otros intereses, y seguramente van y vienen, lo importante...
8: Pero nunca nunca estuvimos lejos. No, estuvimos siempre cerca.
1: estuvimos conectados, tenés razón, pero lo importante es el respeto. Y el y otro día...
8: buenas, sí, nuevas conexiones, ¿no? Bueno, bueno. Este, esto de, de volver y hacer radio, eh, yo te, te lo dije ahí el, durante la jornada, yo aprendí a hacer radio con vos, o sea, Pablo, o sea para mí es este maravilloso eh, es todo este proceso, porque bueno, siempre fui periodista de gráfica, eh, y bueno, esto de hacer radio es todo un desafío Que día a día, digamos, sigo aprendiendo
1: Mirá, yo Así vos aprendiste bueno. a hacer radio conmigo Y yo sigo aprendiendo de la vida con vos Porque me acompañás, <risas> me aconsejás Pero fuera de, de esta pequeña broma Que es verdad, porque sigo aprendiendo Es que aprendí también con la edad Que hay que darse los gustos en vida Y cuando digo darse los gustos en vida El otro día cuando se me ocurre agasajarte Porque hace 20 años que trabajás con nosotros era un mimo, no solo un mimo hacia vos, un mimo a, hacia la persona, sino también un mimo a que los que te siguen, que son tus hijos, entiendan que tienen una madre que trabaja todos los días con responsabilidad, que tienen una madre que es periodista, que escribe en los mejores medios del país, porque escribís para el sur, escribiste también para acá en la ciudad de Buenos Aires, pero que lo, que lo hace con responsabilidad. Y me parece que esos valores son los que hay que transmitirles. Y desgraciadamente no pudieron estar presentes porque el colegio no se el los horario, permitía, sí, la distancia difícil. no se los permitía. Pero lo Estamos importante. Un poco
8: lejos, pero no, no, igual este, eh, hay que empezar eh, a,
1: a mostrar esto. Y esos son los valores, Abri Por eso totalmente. te lo agradezco nuevamente. Y te digo, me dio el gusto porque sos, lo dije en castellano el otro día: sos una periodista. De la hostia. Así que bueno, hablando de la realidad que nos bueno, toca cubrir. Gracias, Pablo,
8: siempre.
1: Eh, vamos a hablar de minería hoy. Bien. Sí, ¿San Juan integra la ]idades. mesa del oro a nivel nacional? ¿Ese mesa es el del título? La oro,
8: ¿viste? O sea, teníamos la mesa del litio... Después salió la mesa del cobre, finalmente <risa> tenemos mesa del oro. ¿Y
1: por qué empiezan son a aparecer estas mesas, Sabri? A ver,
8: son distinto tipo de, de conformación y distinto tipo de, digamos, de, de ocasión también. De haber, digamos, la mesa del litio se, se armó hace un año, un poco más, más o menos, eh, por eh, iniciativa de las provincias del norte eh, del NOA que están... Este, encabezando digamos, que tiene la mayor parte de las reservas de litio del país eh, que son Salta, Catamarca y Jujuy y de luego se incorporó el gobierno nacional en esta mesa para discutir qué políticas eh, o cómo se debía regular digamos, el, la producción de litio a nivel nacional luego surgió recientemente, hace apenas 15 días la mesa del cobre, la mesa del cobre es una iniciativa privada eh, surge desde el ámbito de la caem de la cámara argentina de empresarios mineros se eh, propusieron de, desarrollar una mesa que englobe a todos los empresarios con proyectos de cobre en el país para también eh, eh, explorar posibilidades de inversión o de mejora de condiciones o de digamos de accionar frente a las autoridades para una mejora de condiciones en cuanto a lo que es la el desarrollo de inversiones, porque bueno, son inversiones que todavía están eh, por hacerse. ¿Te puedo hacer un alto ahí? Potencial.
1: ¿Te puedo hacer un alto ahí? A ver, sí. y corregime. La del litio la, la empezaron a conformar las provincias. Las provincias del norte, al no ser escuchadas sí. por la nación para poder implementar políticas de desarrollo del litio, se conforman a través de tres provincias. Hasta ahí me seguís si y está ok, ¿no? Sí, sí, sí. La del cobre la conforman los privados, uh -huh. porque también al querer darle más impulso a la actividad para poder implementar alguna política que lo favorezca, los privados se juntan.
8: Exactamente. Y
1: faltaba que la Nación convoque una mesa.
8: <risa> bueno, la Nación... ¿No me la equivoqué la entonces? No, exactamente. La Secretaría de Minería de Nación convocó lo que se, hoy se llama la Mesa de, de Oro. La Mesa de Oro. Eh, el... Y la integra con autoridades provinciales de las provincias con minería de oro, que son en este momento eh, Santa Cruz, eh, San Juan y también eh, Salta, tiene oro, también minería de oro. Eh,
1: ¿Y Catamarca también
8: está? Catamarca creo que también está, aunque hoy por hoy no tiene, una, no tiene mina activa, pero sí está... Ah, sí, tiene mina activa, perdón, me equivoqué. Tiene mina activa, pero es una mina que no exporta, pero bueno, eh, vende el mercado interno, que es la mina Farallón Negro. Eh, es un, de, de menor escala, pero sí, tiene una mina de oro. Eh, la idea de esto, eh, convocó a estas provincias con minería de oro y esto se viene dando porque, bueno, eh, tras varios intentos y reclamos del sector del oro, eh, oro y plata, que son las que están en producción, sobre el tema de su, eh, del tema del, del aumento de costos el sector del oro está eh, bastante complicado ya lo hemos hablado eh, en, en, en el programa por el te, por un tema de costos de hecho la, la cámara ha armado ha eh, diseñado un índice de costos mineros por, por este tema digamos justamente porque con lo que es inflación más que las exportaciones que ellos, eh, que ellos concretan, las, las, las exportan al, el, al dólar oficial, pero luego los costos los tienen al dólar paralelo, eh, se produce un desfasaje más lo que, se, más lo que implica lo, la inflación, ¿no? Además de eso... Eh, que es muy difícil de sostener y en un momento se había dado también eh, una baja en el precio del oro entonces era más o menos catastrófico podamos decir ahora el precio del oro se está recuperando también por un efecto pospandémico como veníamos a, venías hablando recién con, con gabriel en, en la otra nota eh, se está recuperando pero todavía no llega a compensar eh, las pérdidas en cuanto a lo que es este costos entonces eh, a esto se suma que las minas de oro en el país todas son eh, están en un estadio maduro. No hay ninguna, son minas eh, que ya tienen gran avance de producción eh, y les cuesta eh, cuanto más avanza la, la producción en una mina es más costoso sacar el oro, ¿no? O sea, es como que tenemos que ir más a, más en profundidad.
1: Dicho de otra manera, no se lo encuentra fácilmente, entonces la, eh, hay que invertir mucho más. Hay que
8: invertir más. Todo esto es un cóctel que la, la, el sector venía, eh, venía digamos, este, advirtiendo al gobierno, reclamando incluso que haya un dólar diferencial para exportar, porque no, no le estaban dando las cuentas. Esto no sucedió, no bueno, sabemos digamos las complicaciones que tiene nuestra macroeconomía, macroeconomía hoy por hoy. Eh, entonces, una respuesta... Eh, de parte de la Secretaria de Minería de Nación, que depende del Ministerio de Economía, fue esta. Bueno, ok, hagamos una mesa del oro y convocó a los empresarios eh, de estas minas, convocó también a las autoridades de las provincias para charlar y eh, ver de qué manera se puede eh, tratar de minimizar este, este impacto negativo que está teniendo la producción, y también pensar de qué manera se puede eh, empezar a, a proyectar nuevos proyectos, porque esto también es otro problema. Nosotros tenemos eh, producción de oro hoy hasta al menos 2032. Eh, luego las minas, eh, es como que la mina más de, con más vida útil hoy por hoy va a llegar hasta ese hasta ese año. Se estima que la mina Cerro Negro en Santa Cruz pueda llegar a extender su vida útil a 2034, pero no más de eso. A ver, necesitamos inversión en exploración para extender vida útil de las minas en producción o al menos empezar a pensar en nuevos proyectos que puedan empalmar con los cierres de estas minas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si cierra una mina, que se pueda pensar que en, en, ese, en ese proceso de cierre empieza a producir otra. ¿Por qué? Porque nos va a dejar, si no... Eh, todo lo que es la cadena de valor que, que genera una mina de oro sin trabajo. O sea, sabes qué no estaba solo... pensando,
1: Sabri, mientras vos hablabas? Sí. El desafío que tiene el gobierno eh, que llegue, sea de cual sea el, sí. el color... Es enorme. Es enorme, porque okay, está muy bien que se armen estas mesas y que el gobierno llame a las provincias y a la industria para poder entender de los desafíos... Y los mm, problemas que los atañen en el día a día. Pero es desafíos: es empezar a acomodar la cantidad de dólares que tenemos,
7: mm.
1: porque el, las diferencias cambiarias son terribles. Y después, empezar a tratar de traer inversiones para nuevos proyectos. Claro.
8: Sí, el, sí, sí, sin duda. O sea, vos pensá que. No eh, es un
1: nudito, eh, ¿eh?
8: No, no, es un montón.
1: Es un montón, pero bueno, es, es, lo, un montón. es lo que... Es lo que
8: es un montón, pero esta es la situación, o sea... Es la, es situación, la situación, por eso es está bueno que actual... lo traigas a la
1: mesa, para que la gente también empiece a pensar. Yo te estaba escuchando como si fuera un oyente. A ver, digo... es una
8: preocupación eh, que es más este que está, digamos, más... este que viene ya de, eh, anticipándose, sobre todo en las provincias de Santa Cruz y San Juan. Eh, los, los gobernadores de esas provincias vienen trabajando muy... Eh, muy este comprometidos con esto porque a ellas son las que más afecta o sea tal y aparte cual, tenemos 10 años
1: por es, delante no es, tenemos mucho más
8: no 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 tal cual es poco sí es una mina que cierra es eh, empleo eh, minero eh, sin o sea empleados mineros sin trabajo. Y está bueno que esta eh, mesa del, empresa...
1: esta mesa del oro lo vaya viendo el problema claro, es que lo tengan claro. que resolver y ya es lo que este gobierno saliente Pero bueno, es lo que hay Sabri, no tengo más tiempo Te despido una y más, siga cortita, 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 dígame
8: El viernes, te cuento una, Un hito tenemos en, la, en el sector litio ¿Qué El viernes pasado, 9 de junio se, La mina Exar eh, En Jujuy Que tiene el proy su proyecto, su planta ya eh, De Cauchal Laroz, eh, Sacó la producción de su primer litio ya entró en producción la minera Xar, ya tenemos tres minas de litio en producción en el país. Esto es importante porque, bueno, teníamos la mina Laiven en Catamarca desde fines de los 90 en producción. En 2014 se puso en producción la mina, eh, la mina, digamos, Sales de Jujuy y hoy, o el, el, ahora, 2023, nuestra tercera mina de litio en producción, así que esto es importantísimo. Más de 10 años trabajando en la construcción, eh, no, en la desde, la desde que se exploró, desde que se empezó a explorar hasta que se empezó a construir, a unos 5 años, eh, mil, acerca de mil millones de dólares se invirtieron para que esta planta empiece a producir, así que, bueno, es importante para el país y para, para el sector también y, bueno, veamos, digamos, si en principio se, se estima que este año va a producir unos 10.000 toneladas, que va a sumar a la producción este, nacional, que es de unos 37.000 toneladas, esto es importante, pero tiene una capacidad pensada para 40.000 hacia el año que viene, así que esto nos va a duplicar la producción de litio argentino.
1: La verdad, carbonato muy perdón. Carbonato de litio, Carbonato, de litio. Es carbonato de litio, exactamente. Muy buena la aclaración, muy buena ese última noticia. Y ahora, sí. ya que aprendiste, te voy a, en público, te voy a pedir que en cualquier momento tengamos la palabra de alguien de Exar trayendo supuesto, de la claramente. primera producción. Sabri, beso grande y buena semana. Nos vemos. Disfrútala. Que sigas bien. La verdad es que interesante lo que traía sí, la mesa, interesante que el gobierno empiece a manifestarse proactivo a este a este interés. ¿no? Es
2: muy interesante esa reflexión sobre lo que es la minería, porque la minería es así. Es decir, son las características, entonces es en este sentido los gobiernos, digamos que son los que controlan todo esto, eh, ya están, ya tendrían que estar un paso adelante.
1: Bueno, pero a veces no ocurre, Pato. A veces no ocurre. Pero bueno, hablando de cosas que ocurren, miércoles 14 de junio va a ocurrir la segunda Expo de Desarrollo. Sustentable 2023 y tenemos en línea a Claudia Kalinec, presidenta de Catres y directora ejecutiva del Grupo Pelco. Buenas tardes Claudia, Lamelga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Eh, buen día Pablo, gracias por
1: llamar. No, gracias a vos por atendernos y que nos cuentes de esta nueva organización que CAITPA y Catres hacen en conjunto para llevar la segunda Expo de Desarrollo Sustentable esta vez en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí.
4: Sí, esta vez lo hacemos en Cava, en sede de la UBA, de Ciencias Económicas. Eh, y la verdad, nada, estamos muy contentos porque la, la primera experiencia el año pasado fue para, para nosotros este, muy bueno porque reunió al sector, si bien obviamente nos tratamos y somos colegas, el hecho de hacer un evento todos juntos y mostrar la actividad... Eh, fue muy positivo, así que estamos muy contentos con esta segunda edición
1: ahora. Justamente vos hablas de que se reúne el sector y se reúnen las empresas, pero también van a tener destacados oradores. ¿Y cuáles van a ser las temáticas que van a tocar en esta Expo Desarrollo Sustentable que se realiza el miércoles 14 de junio?
4: Bueno, principalmente tenemos eh, un panel con las universidades que van a contar la experiencia, la primera experiencia de la diplomatura de residuos peligrosos y, e industriales. Este, tenemos referentes de, de la UTN y de la UNSO, de la Universidad Nacional Escalabrini y Ortiz, eh, que van a hablar de esto. Tenemos, bueno, la, la apertura de Emiliano Jacobiti que es el vicerrector de la UBA, después lo sigue el juez de la Corte Suprema, eh, Lorenzetti, que, que, bueno, nos viene a hablar de la, de la problemática. Él, él tiene mucho recorrido hecho, mucha jurisprudencia que, hay, que ha generado, pero además sus libros hablan eh, entre otras cosas del colapso ambiental, el último, no, de, de lo que genera, lo que se genera, y cuáles son las consecuencias de la contaminación, eh, que tiene que ver mucho con lo que nosotros venimos planteando, no, de, de la falta de, de gestión adecuada en los residuos peligrosos y lo que esto genera. Después tenemos un panel sobre la economía circular de los residuos industriales. Eh, la destilación de, de residuos peligrosos, después tenemos eh, la generación de combustible alternativo con residuos, la fabricación de ladrillos con residuos, todo, todo un, un panel que, que se aboca a esto y después uno de sustentabilidad, viene el presidente de NASA y el responsable de sustentabilidad de Toyota, eh, donde van a contar sus experiencias de gestión de residuos en, en sus empresas. Y después tenemos el cierre a cargo del viceministro de Ambiente, del licenciado Federovich. Así que la verdad que es un, una jornada muy abocada a la temática en la que venimos trabajando. Y que bueno vos conocés bastante también porque, porque también este, la venís la vení siguiendo, ¿no?
1: Sí, la verdad que venimos siguiendo, venimos trabajando y veía, por lo que vos contabas, y esto quiero que también la audiencia tome dimensión, es que en la Argentina tenemos tecnologías para el tratamiento, tenemos eh, tecnologías para poder gestionar de una manera adecuada todo lo que es residuos industriales, especiales y peligrosos, pero vemos que siempre nos falta algo, Claudia, nos falta el control, nos falta la fiscalización, nos falta el compromiso. ¿Cómo se puede revertir esa situación que ustedes también vienen viendo hace tiempo esta problemática?
4: Sí, bueno, eh, me faltó también nombrarte el panel de Ufima porque vamos a tener al a responsable de Ufima que va a venir a hablar, nos va a venir a contar un poco los inicios de la Ufima este, y la, la experiencia en estos años y en realidad tiene que ver con eso, con cómo fue también eh, cambiando eh, la conciencia en estos años y cómo también hay participación de otros sectores que se hacen escuchar a través de denuncias muchas llegan a Ufima eh, muchas también al, al, al Estado a través del Ministerio ¿no? de Ambiente pero pero bueno tiene que ver con eso con que también la justicia interviene más eh, ante la falta de, de control del Estado no o, o ante la ausencia quizás este y entonces interviene más hay más participación también este, de, de la justicia en estos casos eh, así que también vamos a hacer, eh, vamos a tocar este tema porque, bueno, es un poco lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? que antes de hablar del cambio de normativo, de la actualización de la normativa, tenemos que poder cumplir con la que tenemos, este, que, que es mucha también la normativa que tenemos en materia de residuos peligrosos en Argentina.
1: Cuando hablamos de UFIMA es la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, ¿no? esto hay sí, que aclararlo para ambiente, la audiencia. Sí para que lo entienda, y justamente vemos que por los estudios que se realizan y por los los datos que nos llegan de los observatorios, que en este caso son universidades, que hay casi un 85% por ser generoso, un 85% que no trata bien sus residuos de la industria. Mucho. Sí,
4: sí, sí, está siendo generoso.
1: Sí, por eso, estoy está siendo, está siendo generoso.
4: generoso. Sí, sí, sí. Sí, es, es tremendo, porque bueno, lo que venimos diciendo nosotros es eso, que, que si logramos que ese recibo se canalice por el sector formal, eh, esto sería un círculo virtuoso, se generarían empleos, empleos que están este, formalizados con, con, en, en el marco de un sindicato se pagarían impuestos, se, se invertiría más también en generar este la ampliación de, de, la, de la capacidad de producción, si hiciera falta, pero bueno, estamos ahí queriendo dar vuelta a la rueda, ¿no?, que cuesta, pero, pero bueno, ya iniciamos el camino y, y allá vamos, ¿no? Nosotros creemos, creemos que es la manera este, de visibilizar el tema, hablar del tema, seguir con el informe todos los meses... Y, y plantear esto, ¿no? que el sector nuestro es un sector industrial también, el tratamiento de los residuos se lleva adelante en industrias, en plantas de tratamiento, y, y se recolectan con camiones también, porque bueno, de manera directa tenemos eh, gente contratada, pero también lo hacemos a través de la contratación de proveedores, como transportistas, logísticas, y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestras industrias.
1: Claudia, para ir cerrando, el 14, en, en la Universidad de Buenos Aires, en, el, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿La entrada es libre y gratuita del evento? Sí.
4: sí, la entrada es libre y gratuita. Eh, pedimos que se inscriban a la, en la página del evento, expodesarrollosustentable.com.ar, pero sí, es, es libre la entrada.
1: Bárbaro, entonces repito, expodesarrollosustentable.com.ar se pueden inscribir sí. de manera libre y gratuita. Y lo importante es que participen Así todos es. para entender de la temática y para seguir apoyando este camino, como decías vos, de la transformación y ojalá que todos entren en un ciclo, en un ciclo virtuoso donde podamos entender que la industria trate mejor y responsablemente sus residuos. Claudia, muchísimas gracias por el contacto. ¿eh?
4: Así es. Muchas gracias a vos, Pablo. Saludos a todos por
1: ahí. Y nos veremos el día miércoles, seguramente iré a visitarlos en esta Expo Desarrollo Sustentable. Buena semana. ¿eh? Dale, te esperamos.
4: Buena semana.
1: Chau, chau. Éxitos. Hasta luego. Y era Claudia Kalinec, presidenta de Catriz y directora ejecutiva del Grupo Pelco, que nos contaba de esta segunda edición de la Expo Desarrollo Sustentable 20, 2023 que se llevará a cabo el 14 de junio en el auditorio del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Inscripción libre y gratuita en expodesarrollo.com.ar Pequeña pausa y continuamos. Se me fue la primera hora. Continuamos con la segunda hora de Futuro Sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información al instante. Desde Buenos Aires.
2: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27, 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre
0: cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220, Ecomedios.
1: Y seguimos en este futuro sustentable 1-9 la térmica agradable ahora al frío que nos levantamos a la mañana, pero muchas novedades en este mes del ambiente, Melga. Sí, sí, en este mes del ambiente
2: este, hay quien aprovechó justamente el Día del Medio Ambiente para hacer una presentación eh, auspiciosa, ¿no? Por lo menos. Que fue, bueno, justamente la gente del Ministerio de Ciencia en, en tecnología e innovación, en este caso el, el ministro Filmus, este, junto con la Universidad, con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, y,
1: nosotros tuvimos al decano en, en, en el evento y estuvo el vicepresidente de la Universidad Nacional de sí, La Plata. Y sí. comentó este tema también?
2: Este tema, bueno, sí, <ríe> se habló un poco también de este tema, entre otros, pero bueno, este, yo lo elegí porque eh, me parece muy interesante, más que nada el. Como le dicen ahora a la academia, no, en mi época se hablaba de la universidad, pero bueno, ahora es la academia, este, los aportes que puede hacer al desarrollo de, de, de la industria. Y viste que justamente el tema del litio, bueno, que estaba hablando recién eh, Sabrina que se habla tanto que tanto se discute que si el litio como muy bien aclara ella nosotros no exportamos el litio así a, a granel como si fueran este, el carbonato de litio. es el carbonato de litio exactamente pero bueno es cierto que una batería hecha con este con litio en fin es una es un valor agregado más importante y bueno y en eso se está trabajando y fíjate qué interesante que uno de las, una de las áreas de investigación y desarrollo del Ministerio Aportó eh, una inversión para que eh, este, la Universidad de La Plata Que hace mucho que está trabajando con este tema de las celdas, del litio Para las, la construcción de baterías este, Pudiera desarrollar una batería de litio hecha este, acá en Argentina ¿Y eh, qué es lo que se hizo? Bueno, se la puso en funcionamiento Acá también hay que decirlo Participó una empresa privada, la 9 de julio, una empresa de colectivos, y eh, lo que se presentó fue este, eh, este omnibus, ¿no? colectivo como decimos nosotros, este, con su eléctrico, con su batería de litio realizada acá, que tiene un, una trayectoria, puede desarrollar una trayectoria de 200 kilómetros, en un principio eran 60, pero son 200. Es decir que podría ser perfectamente el recorrido, recorrido que hacen todos, pero eh, todavía le faltan algunas cuestiones. Eh, por, eh, por ahora es como un recorrido universitario que hace, no más pequeño, pero en el momento que se pueda, eh, se, se lanzará junto con sus otros este, co colectivos y colegas y se, se verá la diferencia, no? porque es silencioso, es, bueno, tiene una serie de... Este, contamina, no contamina Bueno, un montón de, de cuestiones eh, Pero bueno, lo, lo interesante acá fue Además, como, como se dijo Que también la participación De los estudiantes de la Facultad de Ingeniería ¿no? Que fue, que parece que pusieron su, su trabajo Su esfuerzo, su, su investigación y su entusiasmo eh, Para que eh, a veces se dice que La academia, insisto queda un poco como en una especie de torre de marfil y queda como disociada de lo que es la industria, la práctica. Y en este caso no, en este caso eh, pudo hacerlo, por supuesto, asociados también con una empresa privada, como para poner en marcha este, este proyecto. Este proyecto,
1: pero lo que pasa, lo interesante acá, por dónde pasa la cosa, es que la articulación público-privada tuvo una multiplicidad de, de articulaciones ¿no? porque claro. no es solamente un acuerdo ese acuerdo hay que empujarlo como claro. vos decís la universidad pone el marco, pone las instalaciones pero también participan los alumnos con su tiempo con claro. su expertise y me parece que quedó muy claro también el otro día en el evento cuando tuvimos la palabra de Fernando Tauber, vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata eh, quedó claro que toman un rol fundamental en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías claro. y en este caso hasta teorías sustentables.
2: Claro, exactamente. Porque
1: en la electromovilidad, lo hablamos con Sabrina, lo hemos hablado contigo, lo hablamos en todos los lugares que podemos recorrer, es un camino de ida. Pero hay que desarrollar un montón todavía de habilidades porque, por ejemplo, nosotros tenemos carbonato de litio, litio. Sí. Pero baterías todavía no fabricamos a nivel industrial.
2: Claro, claro.
1: Entonces, podernos dar la posibilidad de entender que el camino es este.
2: Y la tecnología, como muchas veces vos decís, la, la tecnología la tenemos. Ahora hay que hacer. Bueno, bueno, fíjate qué bueno desarrollar por lo menos ya la tecnología. Eso que vos decís, yo resalto
1: muchas veces sí. que la tecnología la tenemos. Recién Así es. lo resaltaba en el tema de residuos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede tratar? No, a ver, la tecnología la tenemos. Por supuesto que a veces necesitamos un empuje desde lo legislativo, desde el control, desde la fiscalización, pero también necesitamos ese empujón para que se empiece a generar o a utilizar más dicha o cual tecnología para que los costos también bajen. Claro, exacto. Esto pasó con cualquier tecnología a desarrollar. ¿Te acordás al principio cuando la telefonía celular irrumpió? Eran unos sí. ladrillos grandotes sí. y valían fortunas. Es Tener verdad. un celular sí. era hasta un... un, un, un eh, indicaba un nivel, ¿no? Indicaba un nivel de estatus. Sí, es verdad. Y hoy un celular es casi indispensable para realizar un trámite, para conectarse, Ay. para... A mí el otro día me pasó que no tenía el celular a mano y me dice no me tiene que ser por la aplicación claro. no lo tengo
2: claro claro exacto es verdad ¿Vos y recordá el, durante la pandemia en momentos de emergencia cómo los chicos se comunicaban en las escuelas y hacían los deberes los mandaban lo por el celular o sea, entonces fíjate vos lo importante
1: es importante eso sí pero también es importante la articulación público privada en este mm. caso un ministerio pero el otro día Tauber me hizo pensar un montón en lo que está desarrollando la Universidad Nacional de La Plata.
7: Mm.
1: Pongámosle un poquito de cabeza, pongámosle un poco, una mirada, porque la Universidad Nacional de La Plata también está desarrollando un parque solar yeah. para el consumo propio de energía. Entonces, si las universidades nos muestran el camino, nos van a sacar del pantano por un lado, pero también, también nos van a sacar con profesionales mucho está. más formados.
2: Exactamente.
1: Que es lo que tenemos y necesitamos. Y hay ¿no? O Exactamente, sea... porque justamente esa palabrita vos la decís muy bien, hay ¿Por qué? Porque también en todo lo que es temáticas ambientales, si no lo acompañamos a esas tecnologías que tenemos y a esa capacidad de invertir por parte de los empresarios con una legislación, a Jornada, es muy difícil poder revertir números. Recién lo decía Claudia Kalinek y me dijo soy ¿verdad? bueno. Sí, yo sé que sí. soy bueno porque es más el número. Sí. Pero un 85% de la industria no trata bien sus residuos. Sí, Entonces, es, muchísimo, es, muchísimo. es muchísimo. Y vos fijate que hay capacidad de inversión, hay capacidad tecnológica y si eso pasara de un 85% a un 50%, Habría mucho trabajo Yardía, para claro, un montón de argentinos. Totalmente.
2: Ade sin, sin Además de los beneficios. De los beneficios del cuidado ambiental, claro, exactamente.
1: Claro. Entonces, faltan controles, ¿no? Faltan controles, falta ayornar legislación, pero también falta equilibrar esa balanza. Hay que equilibrar esa balanza. Y ese es el desafío del próximo gobierno. La tenemos a Pato Marino en línea, le voy a pedir que se quede, porque vamos a ir a una pequeña pausa, así. Continuamos con este futuro sustentable.
5: Te despertas, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos
7: Aires.
0: Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable y te decíamos que la teníamos en línea Patricia Marino y le vamos a dar la bienvenida. Hola Patito, ¿cómo estás? Te saludamos Hola. desde el estudio, ¿todo en orden?
5: Todo en orden Buenas tardes Melga, la audiencia, Pablo ¿todo bien por ahí?
1: Sí, Te he visto con un nuevo peinado invernal, ¿puede ser? Ah, creo... Me
5: viste con este mismo peinado en el evento Por eso, ah, es está... el nuevo
1: peinado invernal Yo desde la envidia te hablo, ¿no? Que siempre puedo tener el mismo. Cambia la estación, pero mi peinado no cambia.
5: No me hagas reír, Pablo. No, pero te favor. queda
1: muy bonito. ¿Cómo andas, Pato? Muy bien, muy bien, gracias.
5: ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, mira me sonó, mirá, el ese el cómo están rotero. ustedes me sonó a una etapa de mi vida y de nota de nuestra edad, ¿no? ¿Cómo están, ¿Están ustedes? ustedes. <risas> mirá, se acordó hasta la media. Pero bueno, hablando de cómo estamos nosotros, uno de los temas que también tocamos en la jornada fue los objetivos de desarrollo sostenible y quiero que me traigas a la mesa, porque lo propusiste a la producción ahí, el tema de las tendencias y escenarios futuros a largo plazo. ¿Qué está pasando en, mate en esa materia?
5: Pablo, la semana pasada el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas concluyó un informe que se llama, ya te lo digo, para que este, vos algo lo habías comentado, concluyó un informe que eh, lo que hace es como las tendencias que tenemos hasta el momento y qué impacto puede llegar a tener. Pero acá lo más importante, Pablo, es que en ese desarrollo del informe eh, se, se, de alguna manera se están dando cuenta que no llegamos al 2030, no llegamos bajo ningún concepto a poder cumplir con el, esta agenda propuesta y, por supuesto, por lo tanto, tampoco a aquellos escenarios planteados para el 2050. Lo que significa es que estamos a siete años de este cumplimiento o, o de este objetivo y que eh, quizás este, venimos no sea, a un ritmo muy lento y que ahora hay que ponerle el pie en el acelerador porque si no, no se llega. Algo que venimos discutiendo, Pablo, desde que se planteó la agenda, ¿no? En 2015, honestamente.
1: mira que lo que pasa es que hay que ser realistas en estos temas. Y a mí me sorprendió, y perdón que vuelva a traer la jornada del día jueves a la mesa, pero en el panel de Objetivo de Desarrollo Sostenible estaba... Eh, Verónica Zampa re, eh, representando al Grupo Andriani, que es parte, de, eh, son quienes presiden hoy el Pacto Global en la Argentina, y en un momento ella preguntó a los asistentes cuántos leían reportes de sustentabilidad y cuántos entendían, y muy poca gente levantó la mano, a ver, todavía nos está pasando falta de compromiso. Pablo, eh, el
5: compromiso falta a todo nivel. Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso no lo traje como un paralelo a, a tu
1: alocución. ¿Me entendés? Es decir, que hablamos de estos temas, algunos entendemos de estos temas, pero todavía nos falta empujarlos para que sean parte de la agenda diaria. Y ahí está este tiempo que se necesita, de 20.30 para 20.50. Porque el 20.30 parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Cuando sí. nos queremos acordar estamos a seis años y medio.
5: Exactamente. Y acá, Pablo, lo que surge de este de este reporte y de esta alerta eh, que se manifiesta lo que surge es que acá hay dos cosas y que lo dejo planteado en la mesa y para los oyentes es aceptará eh, la organización de las Naciones Unidas un fracaso en la implementación de una agenda propuesta por ellos aceptará eso cuando lleguen al 2030 y no hayan alcanzado los objetivos primordiales que quieren alcanzar eso por un lado por otro lado, ¿qué está instando este informe, Pablo? Este informe está instando, vamos, probemos con lo que hay, apuremos hacia la transición, y acá tenemos también algún pe pequeño o, o gran riesgo, ¿no? Porque digo, acudamos a la inteligencia artificial, acudamos a la biología sintética, acudamos a, 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 a estas ventanas emergentes que todavía no están siendo probadas, pero que se requieren eh, poner ya en marcha para acelerar la, eh, la aceleración hacia los objetivos. Y el último punto de, dentro de todo lo que es el informe es ¿van a querer hacer un acuerdo global legalmente vinculante como se está planteando con los plásticos? ¿Van a proponer que todos los países miembros tengan medidas ya reguladas que ahora están en carácter de implementación, de voluntad, de que cada país con su normativa, cada país con su marco legal? ¿Van a, van a poner algo que sea este, legalmente vinculante en todo el país? ¿Qué es lo que, lo que podemos llegar a, a, a. lo que puede llegar a pasar? Este, este informe, Pablo, se se elabora en función de la próxima reunión que va a haber en julio del 2023, que es el Foro Alto Político de Desarrollo Sustentable. Es un foro que en, en la onceava reunión de este foro se va a plantear básicamente el cinco de los objetivos este del desarrollo sustentable. Se va a focalizar en cinco de esos objetivos. No está el cambio climático en esos cinco objetivos, y ya te digo, está el objetivo número seis, que es agua, no y el acceso al agua segura y todo lo que implica el seis, el siete, sobre energías, ¿eh? energías limpias, renovables, acceso a la energía, el 9, y acá viene lo que ustedes estuvieron hablando, que es donde ellos quieren poner todos todas eh, estas ventanas emergentes, que es la, la industria, la innovación, ¿Sí? y, eh, bueno, por supuesto, el ámbito académico, esta cosa público-privada, eh, meterse de lleno en ese en ese, eh, objetivo, eh, las comunidades, o sea, en el objetivo 11, comunidades y ciudades sustentables y el objetivo 17 Pablo, que es el que yo creo que van a, de alguna manera, a buscar alianzas globales para lograr los objetivos. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Y este es el planteo por el cual traemos este tema a la mesa. Dentro de poco se va a llevar a cabo este, este encuentro y este nuevo informe que acaba recién sacadito del horno de, de las Naciones Unidas donde de alguna manera está diciendo señores, no llegamos y no nos ponemos ya las pilas y vamos a poner en marcha todo lo que hasta ahora es una prueba y también si podemos unirnos y poner alguna ley general para todo el mundo no sé Pablo, es lo que me me, me pasa a mí cuando empiezo a leer toda esta información no sé cómo les llega a ustedes eh, estas estas dos cuestiones ¿no? que están
1: en danza a mí mientras hablabas eh, estaba pensando no está muy bien que tengamos que avanzar en distintos temas está muy bien que sigamos desarrollando objetivos de desarrollo sostenible está muy bien que nos pongamos metas pero cuando corremos una meta del 2030 al 2050 quiere decir que algo se hizo mal y para mí lo que primero se hace mal es el diagnóstico porque no se reconoce dónde estamos parados. Exactamente. Si o sea... hoy todos, en todos los temas entendemos dónde estamos parados y somos tan duros como somos algún, algunos de duros con determinados temas personales y ser realistas, vamos a conseguir más resultados. Porque no todos Pero... los días tenemos para analizar... ¿En qué posición estamos parados o en qué lugar estamos parados? ¿Y por qué te digo esto? Y lo vuelvo a reiterar y casi todos los junios de mi vida los voy a reiterar. Vos fijate con la temática ambiental. Yo desde el día 4 de junio a la fecha he recibido, te puedo asegurar, no quiero exagerar, pero casi 800, 900 mails con acciones que todos hacen por el Día Mundial del Medio Ambiente.
5: Te creo, Pablo.
1: Y sinceramente, se lo dije a mis hijos, y se lo digo a ustedes, y lo digo al aire. Si todos cumplieran lo que dicen en un comunicado y fueran realistas, no tendríamos que estar hablando estas temáticas, porque esto sería Disneylandia. Si todos cumplen con lo que me escriben o comunican... Eh, yo te digo que esto es Disneylandia porque estamos muy bien parados. Cosa que no ocurre porque después estamos hablando de que no llegamos a objetivos de desarrollo sostenible, que no llegamos a parámetros de tratamiento de residuos o que no tenemos niveles eh, a nivel mitigación o, o tenemos que medir la huella porque seguimos mitigando. Entonces, me parece que el inicio está justamente en la base, en el diagnóstico y ser realista donde estamos parados no es que me ponga trágico y me ponga disruptivo y me ponga crítico porque también esto lo implemento en mi vida y vos lo sabés mejor que nadie que soy exigente y a veces me equivoco porque soy humano pero tengo claro cuando me equivoco y tengo claro cuando tengo que arrancar algo y en estos temas de sustentabilidad o de medio ambiente tenemos que ser claritos tenemos que decir, estamos parados en este lugar. Porque si no, no estaríamos hablando de multas, no estaríamos hablando de infracciones, no estaríamos hablando de delitos ambientales, no estaríamos hablando de la falta de tratamiento. Y vos fijate que en este caso no es tan grave, pero sí corrieron el objetivo de un 20-30-20-50. Porque no lo pueden cumplir. Porque se mienten. Cuando dicen estamos parados en este estadio, me mira la Melga, se quedó. No
5: y aparte Pablo sumale a esto, eh, a esto que vos venís diciendo también algo que nosotros venimos de manera sostenida denunciando e informando lo que es el greenwashing, ¿no? Muchos muchos publican cosas que realmente no hacen. Y este es realmente eh, un poco lo que viene a cuento de, de estas de estas comunicaciones que en realidad uno que quiere ver que, que hay de cierto detrás, ¿no?
1: Y con nosotros, mientras le estoy pidiendo a la producción si nos puede agregar a esta charla a Claudia Villanueva. ¿Cómo no? La vamos a tratar de traer vía teléfono, porque entiendo que no entra por Skype más... De... ...o por lo menos estás conectada de una manera... ...que no, pueden, no puedo ingresar la Claudia... ...en esta virtualidad... ...pero la quiero incluir... ...y si me está escuchando Claudia... ...la quiero incluir en el llamado telefónico... ...porque justamente Claudia a la mesa... ...quiere traer algo también de sanciones... ...¿me entendés? Entonces, fíjate cómo... ...vamos entrelazando la temática del día... ...Claudia quiere traer a la mesa... ...mientras me dicen que la están conectando que la Unión Europea sancionará a las empresas que no respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Exactamente. Entonces, si los tenemos que sancionar es porque las cosas no se cumplen. Si los tenemos que sancionar es porque hay alguien que me está corriendo la realidad o me está diciendo una cosa por otra. Es así, doctora Villanueva, bienvenida.
9: Hola, qué tal a todos. Este, sí, los estaba escuchando atentamente y por Skype, ¿no? Me reten porque los estaba no, escuchando. No, 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 está perfecto. <risas> sí, vos sabés que yo, en realidad vine escuchando toda la radio y, y desde desde Gabriel, digamos, escuchando la parte de minería y todo. Y es medio como que todo ronda alrededor de lo mismo, ¿no? O sea, la falta de cumplimiento, la falta de fortaleza institucional de las autoridades para hacer cumplir las normas que si es la pandemia, que si es el Estado preelectoral, o siempre tenemos alguna buena razón. Siempre tenemos una excusa, bueno, Clau. Claro, Pero bueno, no decimos dónde este,
1: estamos parados, la realidad.
9: En realidad, que en esto me permito disentir un chiquitito con vos. Yo creo que todos saben dónde estamos parados. No quiero decir dónde. El tema es que eh, bueno, como comentaba recién Patricia Marino, estos informes nos los, no los hace cualquiera, los hace gente que está muy informada, que está muy capacitada, eh, y, y pasa lo que pasa con las leyes, Pablo, y esto lo hemos hablado muchas veces. Viste cuando en la Argentina sancionamos una ley y decimos, y ahora esto hay que hacerlo en 180 días, y vos ves que la obligación de cumplimiento es... Literalmente imposible de hacer en 180 días, ni aunque seas mago. Entonces, ¿por qué ponen plazos exiguos cuando realmente no se pueden cumplir? Es como violarlos antes de empezar. Entonces, es esto, digamos, esta manera de ver las cosas casi como ridículas, ¿no? O sea, o ridiculizando la realidad y las posibilidades. Total, igual no va a pasar nada, este sigamos para adelante. tienes razón, ¿no?
1: Claudia, cuando dijiste sabemos dónde está o saben dónde están parados, pero el tema es que a veces lo quieren esconder, como se dice a veces, esconder bajo la alfombra. Total. Y con estos temas hay que empezar a ponerlos en el escritorio, en la mesa. La verdad que, ¿te acordás sí, que sí. cuando empezó la pandemia que todos festejábamos que se visibilizaban ciertas cosas? Bueno, dejémoslas arriba al escritorio. Yo recuerdo, y esto es una anécdota y es divertido porque pasó para un junio de hace muchos años porque... A ver, Claudia, vos que sos me memoriosa. ¿En qué año Merenson era el secretario de Ambiente de la Nación? Merenson. ¿Y en
9: 1986
1: por ahí puede ser? ¿87? No, 96-97 puede ser. ¿96-97? No, antes, mira.
9: Antes Pero,
3: fue. Uh, porque wow. es antes de la creación
1: de Futuro Sustentable. Mira, sí, puede ser. En el 89.
3: Sí, puede 88. Por ahí. ¿Y sabes? Sí, sí,
1: sí, sí. ahora haciendo cuenta está bien para esa fecha porque fue después de la querida María Julia Alzogaray, ¿no?
9: Exactamente, bueno, entonces... después de María Julia Bino. ¿Y sabes sí, qué sí. me
1: decía en ese por ese entonces el secretario de ambiente Merenson que él no podía reser, eh, resolver problemas ambientales porque la economía de la Argentina estaba complicada... Y que no podía ir en contra de la industria. Entonces yo me le paré... Un joven Pablo Gago... Se le paró de manos... Como dicen en el barrio... Y le digo... Si vos sos el secretario de ambiente... Si vos fueses el ministro de economía... Está claro que tenés que resolver el tema económico. Pero vos estás en la secretaría de ambiente... Para resolver temas ambientales que tienen que ver con la economía, sí, pero vos tenés que resolver lo ambiental.
9: Claro, sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, vos fijate, y esto, si, si querés, entrando un poco en el tema de que traigo hoy, que es el de la Unión Europea, eh, siempre, de, por más crisis global que todos ostenten, y, y estamos todos en el mismo barco que es el planeta, y, y la Unión Europea ya la semana pasada ...habla de que está entrando en un proceso de recesión y estancamiento... ...ha caído más del 1% del Producto Bruto... Bueno, o sea, ...están en una situación que no es fácil... ...y sin embargo, vos fíjate... ...que no, digamos, eh, minimizan recursos para eh, sacar normas... ...en donde, bueno, le aplican fuertes multas al sector eh, eh, privado... ...cuando incumplen las normas... ...o sea, por ejemplo, en este caso... Eh, el espectro de normativo de los derechos humanos y de los derechos ambientales está eh, después de una larga eh, diligencia, porque esto surgió ahora, pero ya desde el 2021 que la iniciativa legislativa, la iniciativa parlamentaria de la Unión Europea eh, se había planteado aprobar esta propuesta eh, de, bueno, promover de alguna manera la, el factor de cumplimiento de los derechos humanos y ambientales en, dentro de las grandes empresas. Porque vos sabes, Pablo, que en realidad vos traccionás las grandes empresas y todo lo demás se va sumando por añadidura. ¿no? Entonces en aquel año, en el 2021, lo que se decía era, bueno, que lo que había que hacer era una diligencia debida que obligase a las empresas a identificar y abordar este, y a su vez remediar estos posibles daños que se provoquen a los derechos humanos y al medio ambiente, que se estableciesen reglas que fueran claras y aplicables este, de manera, dentro del mercado europeo, que fueran realmente... Eh, fáciles Efectible. de aplicar y que... ¿eh? Exacto. Eh, y luego una, una prohibición de importar productos que estuviesen vinculados con la vulneración de estos mismos derechos, o sea, los derechos humanos, por ejemplo, el caso de este, las importaciones de productos, materias primas procedentes de países que hacen explotación del trabajo infan infantil, etcétera, ¿no? Bueno, nada, ¿cuánto les llegó? Tres años. Debatieron, pandemia, salida de la pandemia, entrada de procesos hiperinflacionales y demás, y así todo el Parlamento Europeo aprueba esta legislación y a partir de ahora eh, se le aplicará el 5% de en concepto de lo facturado 5% facturado es un disparate digamos entre comillas de, de plata para las grandes empresas para el caso de que se acredite el incumplimiento de, el cumplimiento de estas violaciones y vos fíjate que no fue una digamos un tema que, que fue o sea, fue muy trabajado, pero tampoco fue muy resistido, porque si vos mirás los la digamos la la cantidad de votos que tuvieron, 366 votos a favor, ¿sí? Eh, contra 225 en contra, bueno, claramente hay un sector que todavía este, se resiste a esto, pero había una mayoría muy importante que busca esta diligencia de vida. Y, y, por el otro lado, eh, nada, el, 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 lo importante es que se van a aplicar a estas empresas de la Unión Europea eh, a todos los sectores, sin, sin, sin tanto y en cuanto sean incluidas eh, las empresas. extranjeras. No, bueno, ahí tenemos una pequeña este, excepción, digamos. Acá están hablando de empresas eh, europeas que tengan de 250 empleados y una facturación a cuaren, superior a 40 millones de euros. Calcular el 5% de la facturación de 40 millones de euros. O sea, es un número ¿no? que se, se va recabando. Dos millones de euros. Sí, exacto. Y también aquellos que tienen más de 500 empleados con una facturación global por encima de 150 millones de euros pero las empresas que no son europeas, como decís vos recién preguntabas por las empresas que no eran eh, las empresas extranjeras, este, tienen que contar con el requisito de una facturación que rebase o que vaya un poquito por arriba de los 150 millones de euros. Este, y hace este distingo, bueno, claramente porque no, eh, digamos, lo que se ve es que no se, no se busca que las, eh, las, eh, los, radi los extranjeros radicados ahí se se vayan, o sea, que haya un estímulo que el estímulo de que estén siga persistiendo eh, no, no, no tiene o sea, tiene que ser sancionatorio no tiene que ser expulsatorio Eso
1: en materia Así ambiental, que... Clau y la sí. verdad que es importante porque si yo hablo de dos millones de euros más de un empresario argentino se estaría, viste, agarrando la cabeza pero el tema <risa> es la prohibición de importar eh, productos vinculados a vulneración de derechos humanos como trabajo infantil Infantil, trabajo forzoso. Sí. Es también un tema, ¿no? Que van poniendo sobre la agenda.
9: Y claro, y, y ellos avanzan mucho con esto. Este, o sea, es que la Organización Internacional del Trabajo viene viene haciendo punta y eje, y dentro de lo que es el, la, las directivas de la Unión Europea están siempre promoviendo eh, estas estos accionarios de, de control. Pero por el otro lado, a ver, eh, también recordemos esto, ¿no? Eh, Europa vive una, en, in, una crisis migratoria eh, por distintas razones, bueno, desde, la, desde, desde el desplazamiento provocado por las guerras de Ucrania hasta el, el permanente flujo de inmigrantes procedentes tanto de los países del sudeste asiático como de África. Y esas inmigraciones no viene solamente la mano de obra joven, este, masculina, digamos porque viste que el porcentaje de inmigrantes siempre es mayoritariamente los hombres, que son los que van a, a buscar trabajo para después digamos eh, refondear las, las familias que quedaron en sus países de origen, sino que también llegan con los chicos y los chicos terminan trabajando, ¿no? Terminan trabajando claramente de una manera informal y demás, y este es un tema que Europa lo ve... Y bueno, estas medidas lo que hacen justamente es no solamente eh, tratar de evitar que el producto importado, ¿sí? la materia prima o la parte importada para la complementación de la producción dentro del territorio europeo, este, venga de países que no exploten a, a, al, al trabajo infantil, sino que también este, le pone mucha atención al trabajo infantil que se pueda estar generando en la misma Europa que tiene eh, también sus lados oscuros en materia de, de trabajo en blanco, ¿no? O sea, Claudita, si vos, te cuento oscuros.
1: te cuento, si no la estás viendo, que Patricia Marino recién se agarró la cabeza, y yo estoy pensando si no se agarró la cabeza porque también este tipo de multas en este caso, se me ocurre podría ser aplicada a organismos o a o a funcionarios o a empresas que no cumplan con lo que prometen a nivel sustentabilidad, ¿o no, Marino?
5: Bueno, sí, eh, Pablo, vos fíjate que está todo concatenado. Eh, en dentro de estos or dentro de estos objetivos está, por, por supuesto, lo que acaba de mencionar Claudia, el trabajo forzoso eh, El problema va a ser, Pablo, poder... Identificar esas violaciones y aplicar las multas. Hay Exactamente. Que ver hasta dónde, ¿no? A
1: ese punto quería llegar. El problema es dónde está la vara y cómo se aplica la Exactamente. vara. Chicas, no tengo más tiempo. Las saludo a ambas. Les mando un beso grande y bueno, nos vemos la semana que viene. No, igualmente.
5: A semana que viene. Buena semana, Igualmente.
1: Todas. Y hemos igualmente despedido al dúo a Pimpinera. No, a Patricia Marino y a Claudia Villanueva. Seguimos con este futuro sustento.
0: No hay dengue, Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: Y seguimos en este futuro sustentable y recién hablábamos de lo que pasa a nivel sustentabilidad, hablábamos un poco de lo que pasa en la industria minera, en la industria de los residuos, hablamos de nuestra jornada que fue el eje principal el cambio climático, el gas como combustible de transición y justamente una de las empresas que participó en nuestra jornada fue Transportadora de Gas del Norte. Esta transportadora que cumple 30 años en la Argentina y en su conmemoración está haciendo muchas actividades, pero también tiene muchos compromisos en materia ambiental, de sustentabilidad, y lo tenemos a Claudio Moreno, jefe de responsabilidad social empresaria de transportadora de gas del norte, o como la conocemos, TGN, para todos, este TGN. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir con ustedes y contarles un poquito nuestra experiencia y ver ca cada tanto venimos y, y desde, un, desde el ámbito empresario eh, estamos trabajando en forma sostenida para. Eh, ayornar nuestros, nuestras agendas y trabajar en función de la Agenda 2030, que es lo que digamos hoy por hoy marca el rumbo eh, de la gestión en prácticamente todo el ámbito empresario. Justamente
1: digamos, ahí quería llegar. Dependiendo eso, del lugar de
10: la cadena de valor donde uno esté, ¿no? justamente, donde uno opere.
1: Exactamente, justamente eso quería llegar, porque el empresariado se fue transformando y una empresa que cumple 30 años... Eh, hace 30 años tal vez no hablábamos de cambio climático, de sustentabilidad como hablamos hoy en día pero ¿cuáles son los compromisos hoy en el 2023 que TGN tiene o que el directorio visibiliza y los cuales tenés que trabajar vos como jefe de responsabilidad social porque lo hablábamos recién, hay mucho trabajo en esta materia, ¿no? en la industria
10: tenemos eh, como como decía hace un rato, tenemos como para marcar la agenda, la Agenda 2030. No obstante eso, eh, todos sabemos que el mundo tiene, viene, digamos, la transición energética eh, es una transición que nos lleva por un camino eh, que tiene idas y vueltas, que tiene complicaciones, que bueno, que sabemos, eh, pasá, atravesamos una pandemia con. Eh, la consecuente dificultad que esto planteó para todas las economías del mundo y además desafíos enormes para el sector privado. Para mencionar solamente un desafío tiene que ver durante la pandemia, todos sabemos que se incrementó significativamente la demanda de productos. Bueno, eh, post pandemia se incrementó significativamente la demanda de servicios. Y esto eh, es un desafío para todos y sobre todo para una empresa como Transportadora de Gas del Norte que provee un servicio de transporte de gas y que además tiene que hacer sus aportes, está pensando en hacer sus aportes para, eh, digamos, eh, contribuir al desarrollo en el proceso de transición energética.
1: Justamente, proceso de transición energética cambio climático, la sustentabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo es la mirada de un directorio que tiene que producir, que tiene que transportar este elemento tan preciado, porque dicen que el gas natural hoy es el combustible de transición? ¿Qué mirada tiene el directorio en la producción de este combustible de transición? y ¿Qué mirada tiene hacia el futuro? Entendiendo que vos participás mucho de las decisiones de sustentabilidad dentro de la compañía. ¿Cómo ven el cambio climático? ¿Cómo ven eh, la relación con la comunidad también?
10: Bueno, el cambio climático lo vemos desde, el, desde la contribución que uno puede hacer del lugar en la cadena de, de valor que uno ocupa. Vos dijiste producción, nosotros no estamos por lo menos por ahora. No, 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 estamos no, no pero en están el, en el transporte. Pero... Estamos en el transporte, no estamos, estamos en el medio de la cadena de valor, eso digamos, creo que eh, es importante señalarlo, eh, eh, lo que marca la agenda y que pensamos todos los días en cómo contribuir y cómo hacer mejor nuestros procesos, sobre todo en lo que tiene que ver con la eficiencia energética. La eficiencia energética, si uno mira eh, a nivel eh, tecnológico, cuáles son hoy los factores que inciden más fuertemente para llegar a los objetivos del de la cumbre de París, uno de los factores más importantes es la transición, es la, digamos, la, la eficiencia energética. Eh, uno puede pensar en compensar por vía natural, puede pensar en múltiples factores de, de compensación, pero bueno, los, los que trabajan y conocen muy bien la agenda ambiental saben que eh, la eficiencia energética es un factor fundamental. Tiene un desafío enorme, sí, claro. <coughs> Y ese desafío pasa por el cambio de comportamiento, el cambio de pautas de consumo, eh, el cambio de factores que hacen a la reducción y, al, al digamos, la utilización de los productos y de los servicios.
1: ¿Y en el tema de comunidades, cómo, bueno, ¿cómo, el cómo tema, cambia nosotros, esta relación? A ver,
10: vos citaste hace un ratito, TGN cumple 30 años y tiene una tradición digamos que fue acompañando los distintos procesos en los cuales digamos, hubo momentos que se pensaba el vínculo con la comunidad casi exclusivamente desde una perspectiva social, fundamentalmente. Bueno, todos sabemos, el, la, la, los primeros abordajes estaban pensados desde una mirada un poco más filantro, filantrópica, hoy por hoy eh, se está pensando en el triple impacto uno piensa en acciones de triple impacto, y en las acciones de triple impacto están las que directamente contribuyen con la mejora en la calidad de la prestación del servicio, y también están aquellas que motorizan la agenda. Y en el proceso de motorización de la agenda, eh, nosotros pensamos empezamos a pensarnos como... Transporte, pero también como desde el lugar que ocupa TGN en la cadena de valor, cómo contribuye con el desarrollo de la matriz energética, cómo contribuye a los desafíos que están presentes en el objetivo 7, ¿no? relacionado con la energía, pero no exclusivamente con el objetivo 7, sino con otros que son concomitantes, por ejemplo el 13, ¿no? de la acción climática. Y en, en este sentido pensamos en el vínculo con la comunidad, donde hay factores que hacen al desarrollo social, pero además eh, factores que contribuyen con la acción climática. Por ejemplo, este año, para celebrar los 30 años, estamos haciendo un programa que lo que procura es eh, promover el uso de la energía y el conocimiento, no solo teórico, abstracto, sino práctico, de cómo hacer para implementar soluciones tecnológicas que son están asequibles, están al alcance de la mano de las comunidades y que no son, son relativamente baratas de implementar y que bueno eh, pueden mejorar significativamente las pautas de consumo.
1: Ay, Claudio, te hago un alto y digo... Hablas de un proyecto, hablas de un programa que van a realizar, tienen muy...
10: Está, no, es, no lo vamos a realizar. Lo están eso, realizando. Eso te lo hubiera dicho el año pasado, no, lo no, estamos eso. ejecutando.
1: No, no, pero a lo que voy es, en la previa ustedes analizan, entienden la situación y dicen, vamos por el tema de eficiencia energética. Pero entendiendo que es una empresa tan grande, donde la traza del gasoducto, de los sistemas de gasoductos son enormes, ¿cómo llegan a tantas provincias o en este caso a tantas escuelas bueno
10: eh, a ver nosotros porque es, eh, la ten, implementación
1: a eso voy es la dificultad, tenemos ¿no?
10: tenemos una tradición de trabajo eh, con comunidades y con eh, digamos con eh, el sistema educativo de las distintas provincias que contribuye significativamente a la promover determinadas cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la prestación del servicio, que tienen que ver con la prevención de daños, que tienen que ver con cómo se relaciona esa comunidad con la, la instalación de una manera segura, eh, con la instalación que está presente en, en los distintos sitios cercanos a la comunidad y eh, en este año en particular, eso lo venimos haciendo hace... 30 años, Sí, desde el inicio de desde las actividades, el inicio, digamos, eh, desde que empezamos los primeros palotes hace 30 años hasta, hasta ahora que esto tiene un nivel de desarrollo, tiene un nivel de eh, vinculación con la comunidad donde uno ya sabe con quién comunicarse, sabe, digamos, sabe quiénes son sus socios estratégicos en términos territoriales, cómo implementar estos, estos programas. Digamos, es muchas veces pensar el programa, lo, lo, pensamos programas nuevos prácticamente todos los años y no solamente programas nuevos, sino la forma de innovar en los programas que ya tenemos. Hay programas que tienen 15 años, no son programas de dos días, no son programas que implementamos una vez y después nos vamos. No, eh, pensamos, eh, tenemos un programa de cadena de valor, por ejemplo, de desarrollo de proveedores locales. Eh, pensado fundamentalmente para comunidades pequeñas, eh, tenemos un programa de prevención de daños. Bueno, todos esos programas nos han contribuido. No es que salimos este año a Gran ver cómo. Conocimiento implementamos conocimiento territorio. Exacto, no es que salimos este año a ver cómo implementamos el programa con las escuelas, que ahora lo voy a contar, que es un programa, se llama 30 años, 30 escuelas, que es un programa especial porque es nuestra manera de celebrar nuestros 30 años de vida y eh, hacer un trabajo en favor de la comunidad y en favor del desarrollo que contribuye al, al desarrollo energético por sobre todo por el, la, el proceso de aprendizaje que eh, eh, al que aporta Lo que hicimos fue trabajar con las escuelas técnicas Son 30 escuelas técnicas, 30 escuelas ¿En, técnicas ¿En qué cantidad de, de provincias, Claudio? En 17 en, provincias Digamos, la semana que viene se, es, Esta semana, perdón Estamos yendo a la, a la provincia de Salta eh, Escuelas técnicas la, la EMETA número 3130 La escuela técnica 3136 La escuela técnica 3115 La escuela técnica 3121 Bueno eh, son las que vamos a ir esta semana, por eso las, 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 me las traje anotaditas para, para detallar. ¿Y, ¿Y con qué y, llegan? Y, a ver, esto lo hacemos con eh, Foro 21, que, que, nos, que nos ayuda en la implementación del programa, y lo que hacemos es eh, implementar dispositivos eh, que contribuyen a la eficiencia energética, dispositivos que utilizan energía renovable, eh, en, dimos a elegir tres dispositivos a, la, a las escuelas eh, con paneles solares eh, implementar un sistema de iluminación para aulas con paneles solares, horno, es, esa es una opción, y un horno eh, solar, y la otra opción es un semáforo que funciona con energía solar, que contribuye, en muchas pequeñas comunidades hay problemas con la seguridad vial eh, fíjate que pensamos en acciones que son multipropósito eh, contribuimos a la seguridad vial contribuimos a la eficiencia energética porque los estudiantes tienen la oportunidad digamos, no es simplemente ir poner el semáforo sino que tiene un propósito educativo y además la posibilidad de que esa, esa escuela que está en esa comunidad eh, promueva ...que otros actores locales repliquen la experiencia. Eh,
1: Justamente, hay que dejar la semillita, ¿no?
10: Exacto, es un poco, es un poco la idea. Para ideografía. que se replique, para que se entienda. Y además, también es un incentivo, porque no es que nosotros vamos... ...y vamos a las escuelas técnicas, técnicas y les vamos a enseñar cómo se hace. Hay muchas escuelas técnicas que ya saben cómo hacerlo. Tienen la, la capacidad técnica... Tienen el aprendizaje hecho. Porque justamente hablamos de esto.
1: que Todo el día hablamos de esto. Que capacidad tecnológica y técnica tenemos.
10: Tenemos. Hay que darle el empujón. Hay, el empujón y además es un incentivo. Es un reconocimiento para una, para una escuela que tiene un nivel de desarrollo. Que sus, sus docentes, sus directivos están aplicados. Y, y, y a veces tiene... el incentivo, perdón que te interrumpa, es también sí. darle recursos. no Exacto precisamente es, es un poco esto, ¿no? Eh, eh, brindarle un recurso que quizás eh, de otra manera no lo hubieran no lo hubieran logrado, pero también a, yo, a ver, cuando eh, eh, inicié mi. mi eh, además de, de estudiar la carrera que estudié, empecé a estudiar eh, ingeniería en sistemas. Me acuerdo que uno, este, en la, ya te estoy hablando por eh, hace un... más de 30 años. <ríe> sí, más de 30 años. Eh, allá por eh, inicio de los 80, ¿no? eh, eh, en la facultad te convencían de que no hacía falta tener una computadora para, para poder eh, aprender a programar, para poder aprender cuestiones básicas que tienen que ver con el desarrollo de los sistemas informáticos. Y eso era por falta de recursos, básicamente. Porque uno, digamos, aprendía lo básico y después le faltaba la práctica. Y esta, esta conjunción para el aprendizaje, este abordaje temprano de, la, de, de tener el recurso a la mano para poder utilizar el conocimiento, es clave para el aprendizaje y para que esos conocimientos queden afianzados y queden en la comunidad. Todos sabemos que muchas veces las reglas básicas, por ejemplo, de, de lo que aprendimos en la primaria y en la secundaria, mucho de ese conocimiento a lo largo de nuestra vida lo perdemos, si no lo usamos.
1: Lo perdemos, no, a veces no lo usamos, pero sí es clave tenerlos, y como vos decís también, es clave el acompañamiento. Recién se me ponía la piel de gallina cuando estabas en tu relato, ¿por qué?, porque muchas veces nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires no nos damos cuenta de todas las herramientas que tenemos al alcance. Pero cuando hablamos de una traza tan larga como la de ustedes, con 17 provincias que tienen necesidades, es importante acercarle el recurso, darles una mano, pero también no solo el acompañamiento, que si no te estás dejando progreso,
10: desarrollo en esa comunidad y también nos dejan ellos a nosotros porque eh, en tienen, ¿no? tienen ellos digamos eh, en muchos lugares del interior hay muchas capacidades mucha capacidad mucha inteligencia mucha mucho talento y ese talento no se puede no tiene el terreno fértil para poder desarrollarse si no tiene el recurso,
1: es como ponerle abono,
10: eh, me parece que es como clave generar las condiciones para que ese talento se desarrolle. Y te puedo asegurar que, eh, digamos, cuando hacen algo, eh, lo hacen en profundidad, con mucho compromiso. La, la verdad que eh, da gusto trabajar con las escuelas en, en el interior del país.
1: No solo da gusto, sino da gusto escucharte a vos en el relato porque te entusiasma lo que estás haciendo y lo que hace la compañía. 30 años, 30 escuelas. ¿Y después qué sigue? Cortito. Me tengo que ir.
10: Vamos a seguir trabajando como, como hasta ahora, seguiremos digamos 30 años, 30 escuelas. Esto nos va a dejar un aprendizaje, a nosotros nos deja un aprendizaje muy profundo porque conocemos, seguramente van a surgir ideas, las ideas crecen eh, como hierbas en el campo Y esas ideas que crecen Nos nutren a nosotros para hacer cosas nuevas Exactamente,
1: gracias Claudito Por estar con nosotros Gracias por ser parte también de este futuro sustentable Muchísimas gracias
10: por la invitación
1: Y era Claudio Moreno Jefe de Responsabilidad Social Empresaria de TGN Que nos contaba Este TGN presenta 30 años, 30 escuelas Se me quiere escapar, uh -huh. pero no El que tiene que entrar es Adrián Filinich no sé por dónde anda o me tiene miedo no no está anotá Nati que esta vez no aparece el amigo Adrián Filinis así que bueno Melga se asustó Fili
7: sí, No, no, no debe
1: estar haciendo algo por ahí pero no bueno no claro, no lo no. tenemos a Fili Nati así que voy a despedirme o oh, si sí, entró ah yo pensé que me tenías miedo no, sí, porque gané independiente, por eso te estoy llamando. Ah, okay. Escucha. Okay. Primero, okay. primero, empecemos a ser ¿Qué respetuosos. ¿Qué buenas ¿Buenas, tarde, señor. ¿Buenas tardes, señor Filidis. Me da vos? la mano, buenas le voy a saludar. Tardes, buenas buenas tardes, tardes, equipo.
11: ¿Cómo les va? Todo bien. Bien, ¿Qué? bien, muy bien. Poniendo voz de locutor. Ponga voz de locutor, <ríe> ¿Qué tal? porque como ¿viste que te piden. Me pones voz de locutor. Ponemos no? de locutor. Muy buenas tardes. ¿Me gritas el de
1: independiente?
11: ¿Va con la, pel no, no, la no, pelota con quién? Te gritas. ¿Quién va con la pelota y quién lo hace? Dale, dos. Dos jugadores, decime. Vez. Dos jugadores que jueguen bien en Independiente, decime ya. Gigliotti. No. <ríe> no juega más. No juega más. Decime, dos jugadores que jueguen bien en Independiente. Mirá qué pregunta le dice No, ¿eh? no juega nadie bien. Nadie, nadie. No juega nadie bien. Pero sí. ganamos. Hoy, hoy juega River, además. ¿Quién juega? River, el puntero del campeonato. Escúchame.
1: Ta talleres un punto
11: Talleres, Talleres viene sí, con dos ¿Taller? partidos menos. Dos partidos menos, sí. River. Sí, es verdad. ¿A un punto, Talleres? Sí, es Se puso campeonato.
1: cerca. Ya son campeones.
11: Sí, es verdad. Bueno, ¿qué trajiste verdad. para hoy? Un cortito Bien, mira, estuvimos el sábado en la Copa Argentina de Cerveza y la Copa Argentina de Gin. Estuvimos trabajando, nos invitó la gente de... Bueno, puedo decir, porque de eso no Cunnington. es cierto. La gente de Cunnington nos invitó a esto y hoy vamos a estar hablando con la cervecería Heller para que nos cuente de qué se trata esto del armado de cerveza y lo nuevo en Argentina... Este boom del gin, del gin argentino con tragos. Y obviamente este, la tónica que se usa quiere que sea la tónica de esta marca, eh, que Carlos Casese es gerente de esta empresa. Vamos a empezar ahí. Después vamos a hablar sobre el feriado de Güemes y de Belgrano, que la gente ya cree que es feriado turístico y no le da más bolilla, ni a Güemes, ni a Belgrano, no lo googlea más. ¿Y de qué es el lunes? ¿De quién es el lunes? ¿Feriado de quién? ¿Qui ¿Quién nació? Puente, dice? El lunes es puente? Todo, todo, todo. Es así es así, o así sea que vamos a dar una nota con una historiadora acá en vivo en el programa y después para hablar de política el precandidato a presidente por política obrera Marcelo Ramal economista le vamos a preguntar cómo se sale de esto de la inflación, para ver qué contesta eh, qué nos dice qué propuesta trae el, la política obrera siempre, bueno se puede Dialogar con todos. Acá invitamos a Miley y ahora a Política Obrera. Me eh. parece muy bien. A todos.
1: Hay que invitar a todos a ver qué, qué entienden de proyecto de país, ¿no? Obvio, obvio.
11: Bueno, está yendo tan bien en las elecciones. Ganan todos los oficialismos. En Corriente ganó Valdés. Bueno, en, bueno, en ahí, San Luis ganó eh, Rodríguez a. Entonces
1: te la hago cortita. Te la Adolfo
11: hago... ganó. Porque sí. Alberto, eh, el otro bueno, era. Pero es
1: una pelea entre hermanos ahí. Claro. Ahí es una pelea. Pero Adolfo, cortita. No. Sí, perdón. ¿Hicieron bien en desdoblar o no?
11: Eh, sí, para mí sí, hace bien. Para la federalización del país, hace bien en desdoblar. ¿Y ahora quién me preguntás, vos que se hizo bien? No, no. ¿Las provincias? Sí. Sí, sí, para mí sí, a fútbol. Son problemas de lo de Tucumán, que gane Jaldo y que se lleve todo Tucumán. ¿No? Eh, después se mezcla con el nacional, quién es el presidente, arrastra no, no, la boleta. ¿Por qué
1: lo, te lo pregunté? Porque en las encuestas algunos dan de ganador a Javier Milei.
11: Sí. ¿En me, qué encuesta, ¿qué encuesta manejaba?
1: Algunas vos? encuestas que me han llegado.
11: Ojo. Pero 2% sacó en la selección, el que sacó más. Bueno,
1: ahí está, justamente. Ahí eso quería llegar.
11: Hay que pensar. ¿O es la hora, decís vos? Decísle, no. Ah, hay, no, que no, no, pero hay que pensar. Hay que pensar antes de votar.
1: Justamente. En ¿no? las provincias no llega.
11: Nada. Tercero, lejos.
1: Por eso tal vez está bien en desdoblar o no. Yo iba por ese lado, vos lo tiraste no, por otro. No, yo lo tiré por yo otro. Pe no, pero está por bien. Pero está bien la mirada, a ver. Sí. De donde mires hay un análisis totalmente distinto sí. y confuso. Todas las provincias... Eso es el común denominador sí. Todas confuso. las provincias, Pablo,
11: se quejan de la nacionalización de la elección. Entonces, bueno, acá no. Acá hay problemas de los... Eh, ¿Qué otro? En Córdoba. En Mendoza, perdón. Mendoza. ¿No? Salió de vuelta este, ganador... Este, Partido Oficialista, bueno, vamos eh, Entonces, bueno, cada provincia El oficialismo fue ganando, salvo este Batacazo de Juntos por el Cambio Que era sí, el hermano, pero, aprovechó la pelea Pero Poggi. queda
1: entre los Rodríguez a, Porque queda Pollo también dando vuelta sí. en el medio Que fue? es de la familia también
11: Sí, por eso, por eso sí. eh, Quieren hacerlo ver como un gran cambio, pero no No lo hay No, eh, gritaban, cambio, cambio, cambio Está Adolfo, <risa> ¿no? <risa> Adolfo claro. Rodríguez a que se peleó con el hermano claro. ¿Cuánto puede tardar en arreglarse? 15 días, un mes,
1: no igual de ahí no ya es, ¿no? es una provincia es como que está misiones
11: manejada. robir al poder y al gobierno va a pasar agua, va el que venga y quedan los grandes caudillos eh, provincianos bueno
1: ¿no? entonces te saco de la política y te meto vuelta al fútbol me metes ¿Cambiamos? No, ¿Cambiamos no, y, para y tengo no?
11: para el último bloque de la última hora nos metemos otra vez en lo que me había quedado de mercado inmobiliario y el desarrollador Vale la pena. ¿Dónde poner la plata? Porque yo tengo así, mirá, ¿eh? Ah, eso me interesa. Uh, la cantidad pero, de plata para, para, que tengo. Ahí
1: eso me interesa. Pero los desarrolladores plata? hoy están ganando plata.
11: Ahí le voy a preguntar, Horacio Ludigliani. Porque aparentemente arquitecto. lo que
1: uno sabe hoy no conviene por la inflación en dólares de los materiales. El no, costo, pero vos
11: pagas en pesos.
1: Algunos sí, otros no. A igual bien, sí. pregúntalo. Un
11: 20% creo que es en dólares, al bueno, comienzo. Por tac, eso, así Pregúntalo.
1: Y de paso, es, el negocio inmobiliario creció. ¿Bajó? ¿Cómo está? Porque claro. hoy no hay mucho acceso a la propiedad tampoco
11: mm, Sí, la pregunta sería Si es un veranito, porque la verdad que está un poco Creciendo ahora O si llegó para quedarse
1: Te lo dejo para Ciudad Humana
11: bueno, Y uno de nuestros columnistas se recibió de locutor O sea que Guillermo Becerra va a venir hoy Matriculado eh, muy de, bien el, el felicitaciones
1: Izer. a Guille entonces o
11: sea que sí un grande
1: Adri Adán, eh, nos despedimos no lo no, no, que se hizo por farol anota el nuevo Lionel Messi es Cauterucho en Independiente Cauterucho
11: lleva la pelota Cauterucho Cauterucho la para Gilioti Gilioti le pega al arco gol 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 go, 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 go del rojo gol del rojo gritalo gritalo Anotalo cantalo, Nati, vida, anotalo Nati
1: lo que dijo de Vélez la semana pasada qué,
11: ¿Qué dije de Vélez que empatamos al final empataron sí empató empató nah.
1: Amigo, muy buen programa. Un ¿eh?
11: Gracias, Pablo, querido.
1: Señores, nos reencontramos el lunes que viene a las 13 por Ecomedia.
6: Chao.